0: um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com a Soror Odete Júlio da Silva Cardoso, que é estudante Rosa Cruz e Martinista, e conversamos sobre Centro Psíquico Cardíaco, uma orientação da nossa jornada. Acompanhe! Soror Odete, que bom para nós do programa Presença e Harmonia poder conversar com a Soror mais uma vez, muito
1: obrigada. Eu que agradeço, quero novamente agradecer, é uma alegria, uma honra participar mais uma vez do Presença e Harmonia e principalmente reencontrar os fraters, sorores, a equipe e todos que nos assistem, obrigada pelo convite.
0: Bom, Soror, então para a gente começar a entrar no nosso tema de hoje, que é o Centro Psíquico Cardíaco, eu gostaria então de perguntar, né, se a senhora pode nos dizer sobre como a vida se manifesta dentro da perspectiva Rosa Cruz. Ah,
1: claro. Então vamos lá. Bom, nos estudos da Ordem Rosa Cruz, nós aprendemos que o ser humano é descrito como dual em sua natureza e trino em manifestação. Dual porque possui um corpo físico, material, esse que a gente conhece, e um corpo espiritual ou uma alma. E essa manifestação trina, por quê? Seguindo a lei do triângulo, entre o corpo físico e a alma, existe mais um corpo muito sutil, que é chamado de corpo psíquico. Mas primeiro eu vou falar do corpo físico, aí a gente vai para o corpo físico, até chegar nos centros psíquicos. E eu vou tentar fazer isso de uma forma, vindo assim, do mais sutil, do mais elevado, até o mais denso e manifestado, né? Sim, sim. E, então, vamos lá. Em primeiro lugar, existe Deus, né? Aquele que insuflou o seu sopro de vida e consciência em tudo que existe. E esse sopro de vida consciente é como uma grande alma, que nós chamamos de alma universal, né? E ela permeia toda a criação, e a alma humana, a nossa, é uma individualização, é pequena, mas não menos importante, né? dessa grande alma universal e é inseparável dela. E como essa alma universal age na natureza? Através de um atributo que ela tem, um potencial, que é o de ser reprimido, de energia cósmica, de energia criadora, que nós chamamos de nous. Né? Então, nous é o terceiro ponto. Nós temos Deus, temos a alma universal e dentro dela temos nous. E esse nous, ele é dual. Ele contém uma polaridade positiva e outra negativa. A polaridade positiva nós chamamos de força vital e a polaridade negativa de energia e espírito ou às vezes só espírito mas o nosso foco é a força vital porque ela é repleta de uma essência cósmica que se infunde na natureza tornando-a viva e consciente E como ela chega até nós pelos raios do sol e pela respiração né Ela é essa partícula de vida que entra no nosso corpo, quando nós respiramos pela primeira vez, quando nascemos, e sai de nós no último suspiro, quando passamos pela transição. E essa partícula de vida, consciência, essa força vital, ela é absorvida pelos pulmões, percorre todo o nosso corpo através lá dos glóbulos vermelhos do sangue, e é ela que anima o cérebro, o coração, o fígado, enfim, aquilo que faz o nosso corpo ser um corpo vivo. Né? Então, de uma maneira assim, muito resumida, né? é assim que a tradição Rosa Cruz explica essa energia inteligente que anima a natureza e é aquilo que chamamos de vida. E como? almas viventes, nós temos essa contraparte energética, sutil, que também é vitalizado pela mesma sequência de forças. Deus, alma universal, nós, força vital, que nós chamamos de corpo psíquico. Ela é como uma réplica imaterial, invisível, feita de energia, que fica entre o corpo físico e a nossa alma. Então, seguindo esse conceito, todos nós temos uma réplica ou um duplo etérico, como é dito em alguns lugares, do cérebro, do braço, da perna, do coração, que nesse conjunto nós chamamos de corpo psíquico. O que é importante enfatizar é que esse corpo psíquico não altera a sua forma. Ele não engorda, ele não emagrece, né? mas ele mantém exatamente né, os correspondentes psíquicos dos órgãos físicos que acabam possibilitando o quê? As percepções sutis, intangíveis. Por exemplo... Nós enxergamos com os olhos físicos, ouvimos com os ouvidos, mas sabe, quando a gente entra num lugar, e mesmo estando tudo certinho, a gente tem uma sensação desconfortável, é o nosso corpo psíquico percebendo o invisível e nos dizendo, olha, alguma coisa aqui não está bem. É o corpo psíquico também que persegue que percebe, né? Por exemplo, o que que acontece nos nossos sonhos? Porque o corpo físico está dormindo, está repousando, mas o corpo psíquico ele fica alerta o tempo todo e é ele que é projetado naquelas experiências fora do corpo, né, que nós chamamos de experiências psíquicas. Não sei se deu para perceber aí a diferença deles no, na, naquilo que a gente chama de vida.
0: Sim, Soror, nossa, está muito bem explicado, muito didático, muito obrigada. E, Soror, e os centros psíquicos, então, né? se a Soror pode nos dizer o que são
1: e se são a mesma coisa que chakras? Ah, essa é uma ótima pergunta, sempre surge essa dúvida, né? Então, na literatura Rosa Cruz, é a mesma coisa, né? Enquanto terminologia, né? Talvez aí, dentro de uma terapêutica, né? É, tem uma diferença muito sutil, porque o termo chakra é do Oriente, nós somos do Ocidente, então aí pode ser que tenha uma diferença, assim, na terapêutica, mas assim... Muito, muito sutil. Para nós, é a mesma coisa. Então, entrando aí nos centros psíquicos, né? Então, sabemos que dentro do nosso corpo físico, nós temos os órgãos. E nesses órgãos, né? Entre eles, temos, às vezes, glândulas, né? Às vezes, não, nós temos essas glândulas, hum. né? Que secretam substâncias. Algumas diretamente na, co na corrente sanguínea, outras para dentro de outros órgãos e outras ainda para fora do corpo. E isso faz o quê? Que tenhamos saúde. Então, se o corpo físico é uma réplica do corpo físico, né? o corpo psíquico é essa réplica do corpo físico, então nós temos também uma réplica imaterial energética dos órgãos físicos. Né? Então, nós vamos ter uma contraparte psíquica das glândulas, dos plexos, dos órgãos que, na literatura Rosa Cruz, nós chamamos de centros psíquicos. E os centros psíquicos têm uma característica interessante. Por eles serem feitos de energia, eles podem alterar a frequência vibratória, que dentro da tradição indica ou o início de uma cura, ou se ele estiver desarmonizado, está lá sinalizando uma doença, né? E os chakras? Chakras em sânscrito significam rodas, redemoinhos, pétalas ou flor de lótus. Eles, né, no oriente eles são bem Poéticos, né? Eles são como vórtices de energia que atuam dentro e junto com centros psíquicos, por isso que nós falamos que no final é quase a mesma coisa. E eles são responsáveis pelo acúmulo e pela distribuição das energias, da força vital, que circulam pelo nosso corpo inteiro, subindo e descendo através de Dutos, que são localizados a onda, na nossa coluna vertebral. E eles contribuem com o quê? Em última análise, pela manutenção da nossa vida, da nossa saúde. É, é assim, eles são bem juntinhos mesmo, trabalham em conjunto. Certo, e agora mesmo
0: falando, Soro, né, do centro psíquico cardíaco. Então, qual que é o significado físico
1: e metafísico dele? Vamos começar pelo físico, né? O coração, ele é um músculo e a função dele é bombear. É fazer o nosso sangue circular, conduzindo oxigênio, nutrientes, mas também essa essência cósmica, a força vital, a vida, né? E faz isso levando até o nível celular. E o coração pulsa. Assim como o nosso planeta pulsa, as estrelas pulsam, o universo também pulsa toda uma correspondência. E o nosso coração né, ele está situado no centro do corpo humano, nós falamos né, metafisicamente, no peito. E se nós visualizarmos o ser humano com os braços abertos, ele está no centro de uma cruz, formada pelo eixo vertical que vai da cabeça aos pés, e do eixo horizontal, se nós pegarmos da extremidade de um braço ao outro, né? E aí, metafisicamente, poderíamos falar do coração como sendo uma rosa no centro da cruz, evocando uma união de forças dessa haste horizontal, que pode representar os desafios, os aprendizados ao longo da vida, e o eixo vertical essa busca pela espiritualidade e aí nesse centro, né, nessa rosa, nessa alma, nesse coração, tudo unido, né? Ele tem esse desabrochar progressivo, né, que vai sendo alimentado com as experiências que a gente adquire ao longo da vida. E assim, a gente sabe, né? A gente até na cultura, né, chamamos de coração o centro de alguns lugares, né? o coração de um templo sagrado é onde a presença divina se manifesta. Aonde é o coração de uma casa, o coração de uma família, de uma cidade ou mesmo de um país? É aquilo que nos une, que nos centraliza, né? o que nos direciona. E aí, para ilustrar o coração eu vou usar de duas figuras, né, que a tradição Rosa Cruz uh, sempre se baseia muito. Né? A primeira é o terceiro Manifesto Rosa Cruz, o das bodas alquímicas de Christian Rosencrotz, Né? Lá no segundo dia da jornada, o personagem principal, lá, o Christian Rosencrotz, né, fica de frente a uma encruzilhada. E aí ele tem a seguinte instrução. De que se ele escolher um caminho, ele não pode voltar atrás. E que durante a jornada, depois de escolhido o caminho, ele tem que seguir a sua bússola interna, para não se perder. Para ele não ir nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. E aí, né, usando meta, é, né, metaforicamente, né, é, esse centro cardíaco é a nossa bússola interior que nos orienta nessa nossa jornada de crescimento e até mesmo de uma compreensão mais profunda, não só de nós mesmos, mas desse, desse caminho, né, nesse mundo que nos cerca. E a segunda imagem é relembrando a tradição Egípcia, que a Soro já apresentou aí de uma forma maravilhosa para nós né que é aquela, aquela cena, aquele mito né de ao passar pela transição a alma era levada para a pesagem do coração e para os egípcios era o coração, o centro da vida, das memórias, da vontade, da inteligência. Não era o cérebro, né? É o, co é o coração. E aí a gente, a gente começa a fazer aí as analogias, né? É o coração que registra os aspectos bons ou ruins da vida de uma pessoa. E aí no braço de uma balança se colocava o coração, né? Daquele que morreu. E no outro prato, uma pena da asa da deusa mate a deusa da justiça, da verdade, da ordem cósmica. E de acordo com as obras em vida registradas lá no coração daquela pessoa, aquela alma poderia ou não prosseguir e se apresentar aos íris e ter direito à vida verdadeira, que era aquela vida no além. Olha aí a importância para os egípcios né, daquilo, né, metaf metafisicamente falando, daquilo que nós guardamos em nosso coração. Eu acho esse mito simplesmente lindo, não é? É verdade, é perfeito. E, Soror, a etimologia da palavra
0: coração tem relação com os atributos do centro psíquico cardíaco? Tem, sim
1: tem muitas eu vou dar aqui alguns exemplos né para tentar um ilustrar né coração né a palavra do coração que vem do centro cardíaco vem do grego cardia e, ele, e normalmente a gente usa mais ou menos fazendo essa correlação bem física cardíaco cardia eletrocardiograma essas coisas né tudo vai vindo dessa de, de, dessa palavra do grego né mas no latim a origem está em cordes ou em cor ou em core, que tem muito mais derivações em nossa língua e no seu sentido também metafísico. Por exemplo, a palavra recordar quer dizer trazer de novo ao coração. A gente usa muito, usava na escola né, saber de cor e muitos associavam que era memorizar. Também é, mas saber de cor era saber de coração. Ter o coração como sede da memória e da sabedoria, como os egípcios falavam, né? A palavra coragem, agir, né? Coragem, agir com o coração. Tomar decisões importantes, agir com determinação, com bravura, e isso vai muito além da valentia. Ela é a capacidade de enfrentar os desafios que a vida nos traz. Nossos medos interiores e a buscar lá no fundo do coração a força necessária. Para os antigos romanos, a fonte da coragem para as batalhas né, estava no coração. Concordar, concordes. Quando duas pessoas concordam, é porque os seus corações estão unidos no mesmo propósito. Por outro lado, discordar, discórdia, o discordes é ter o coração afastado do outro. E isso é muito presente, por exemplo, nas relações afetivas. Os namorados, por exemplo, quando eles estão em harmonia eles falam baixinho para o coração um do outro. Mas quando estão desarmonizados, gritam, tentando alcançar um coração que está distante. Como a gente pode ver né, na etimologia da palavra, nós podemos aprender muito sobre o coração e não estamos falando do coração físico, nós estamos falando do coração psíquico.
0: Isso, perfeito, Soro E aí, então, né, diante de tudo isso que a Soro já contou pra gente, qual seria o maior propósito, então, do centro psíquico cardíaco?
1: Ah, eu penso que o maior propósito seria para nós o desenvolvimento desse nosso potencial de sermos humanos, de oferecer e receber amor, empatia, gratidão, fraternidade, compaixão e até mesmo perdão. Vou ampliar um pouco essa visão, retomando novamente a pesagem do coração. A gente pode até pensar, né? será que as nossas ações particulares em vida, a minha, a sua, daqueles que estão nos assistindo, interferem assim, na ordem cósmica, na alma universal, que é o domínio de Maat, a ponto de um atributo dela, né, a pena ser o parâmetro que nos permitirá prosseguir em nossa jornada espiritual o que exatamente fica armazenado no nosso coração como essas informações entram como elas saem Existem portas no coração, janelas no coração. Quais ações nossas ecoam para o cósmico, ecoam na eternidade? Aonde eu quero chegar é que o coração é muito mais do que essa manifestação física de um centro psíquico ou de um chakra. Né? Poderíamos ver, por exemplo, como uma, como uma expressão simbólica da sede do amor, da gratidão, do perdão, da compaixão dentro do ser humano. Poderíamos vê-lo também como um ponto de conexão com a centelha divina, ou até mesmo, né, se conseguimos trabalhar ele bem, como um portal de dimensões para as dimensões mais elevadas de consciência. E que existe, olha, Dentro de cada um de nós. Os textos Rosa Cruzes vão ensinar que é através da prática do amor incondicional. Aquele amor altruísta. Que aprendemos a transcender os limites do ego. E a nos conectar com a essência divina que permeia tudo. Né? Como nós falamos dessa grande alma universal. E o meio. Para se alcançar, é o caminho do coração. Então, nós temos que aprender a compartilhar né, com os outros seres humanos, com a natureza, com toda a criação e até o próprio universo, esse amor. Né, esse amor que move o sol e todas as outras estrelas, como disse Dante Alighieri no final da Divina Comédia, afinal, mais uma vez, somos partes dessa grande alma universal.
0: Verdade, quanta coisa bonita, Sora. Muito. E é possível nós estimularmos
1: ou mesmo desenvolver o centro psíquico cardíaco? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Da mesma forma. Como podemos desenvolver o nosso corpo físico, trazendo saúde através de exercícios, né? Podemos também, de modo semelhante, estimular os nossos centros psíquicos, e fazemos isso principalmente por meio da respiração. Aliás, a respiração, consciente, né? não é só automática, a respiração consciente é uma das chaves para o desenvolvimento do corpo psíquico de uma forma geral, como vimos né, pelo ar que contém essa essência vivificante, a força vital, e aí como que a gente complementa, como a prática regular de meditação, da prece, de ações benevolência, benevolentes, na verdade, né? Aliás, a tradição Rosa Cruz, os estudos Rosa Cruzes ainda acrescenta mais alguns exercícios, mas isso fica restrito aos estudos Rosa Cruzes, mas vamos falar da meditação. A meditação nos ajuda a quietar a mente, a nos tornarmos mais sensíveis às percepções psíquicas, a entrarmos em... Eu vi um, um trabalho especial em coerência cardíaca, né? que ajuda-nos a transcender os limites do corpo físico, colocando a nossa mente aonde? Entre o psíquico e o espiritual, que vai nos ajudar a nos sintonizar com a nossa natureza mais profunda. E sabemos que nós podemos meditar caminhando, né? Podemos ficar quietinhos, mas podemos fazer isso caminhando, usando, por exemplo, um ponto focal, como observar o ciclo de respiração, o inspirar, o expirar, ou mesmo contemplar a luz de uma vela acesa. E nesse momento, olha que interessante, nós podemos meditar sobre algumas perguntas. Qual foi... A última vez que paramos para ouvir o coração, né? Qual foi a última vez que eu parei para ouvir meu coração? Como que ele está? Acelerado ou calmo? Em paz ou ansioso? Leve ou angustiado? Harmonioso ou com saudade? Saudade do quê? Saudade de quem? Como que ele está vibrando? E ali, né, numa reflexão interior, podemos identificar talvez alguns aspectos negativos do nosso ser e transmutá-lo em aspectos positivos ou mesmo ressaltar né, os aspectos mais positivos, mais elevados. E podemos também conciliar isso com a prece. A prece indica o quanto queremos nos aproximar do Deus do nosso coração e da nossa compreensão e é por meio dessa conversa silenciosa que chamamos de prece que nos aproximamos daquela voz sutil, aquela voz silente que existe dentro de cada um de nós, aquela que vai nos levar ao autoconhecimento, que nos faz, nos faz buscar um propósito maior para nossa própria existência a nossa nobreza espiritual, que faz com que a nossa vida fique mais rica, mais cheia de sentidos, de valores e direcionada a uma finalidade altruística, elevada. Porque Há no centro cardíaco um ponto de consciência que nos conecta, novamente, com a alma universal. E se através dessa via do coração, a gente conseguir se conectar, seja pela prece, seja pela meditação, nós vamos ver muito, mas muito mais além do que os nossos olhos físicos veem. Mas a tradição Rosa Cruz né, diz que o que dá um efeito enorme no desenvolvimento do centro cardíaco, são as ações. Né? A, a literatura Rosa Cruz ensina que a compaixão é a técnica do mestre. Aliás, tem até um livro né, que ensina sobre isso, né? a técnica do mestre. Né? E ele vai falar que é a compaixão. E falando em compaixão, me lembrei de mais uma palavra, misericórdia que é a capacidade de sentir no coração a aflição, o estado físico ou emocional do outro, mas de forma que desperte a vontade de ajudar. Não é sentir dó, não é sentir pena, e pior, não é sentir, não é, não é ter indiferença, é agir. E ser compassivo é ser aquele braço que acolhe no momento de dificuldade, é ser o ombro amigo, tolerante, respeitoso. É quando a gente quer agir, né? lembra da coragem, né? o agir frente a uma situação desafiadora e o coração nos fazer a seguinte pergunta, o que o amor faria? e aí eu entendo, né, indo pra, concluindo, né, que são os resultados dessas ações praticadas ao longo da nossa vida que vão sendo armazenadas dentro do coração e simbolicamente lá na frente serão contrabalanceados com a pena de mate, para ver, né, para verificar o quanto contribuímos ou não com a ordem cósmica. Perfeito, Sora. E mais pra gente já
0: seguindo para o final, como que nós podemos, então, cultivar o centro psíquico cardíaco? A Sora acabou de comentar algumas coisas, né? Para que ele nos guie na nossa jornada de autotransformação. E justamente da gente volta lá naquele início que a Sora começou. E assim podermos contribuir também para o bem-estar no mundo.
1: Ah, eu acredito que seja... Aprendendo, né, seja aprendendo a ouvir a voz do coração e da intuição. Essa voz silente é um guia interior assim muito precioso, que vai nos ajudar a fazer, sim, as escolhas sábias, a lidar com os desafios, com serenidade, a cultivar relacionamentos harmoniosos. Tem um filósofo do século XVIII que disse assim, Penetra corajosamente no âmago do seu coração. Sonda até o fundo de sua alma. Para você encontrar aí o conhecimento de si mesmo. Esse trabalho é difícil, mas fornece a chave de todos os mistérios e vai te conduzir à verdadeira felicidade. Então, quando reconhecemos, né, ou melhor, quando aprendermos a reconhecer internamente que todos os corações são centelhas do mesmo amor divino aprenderemos a respeitar a honrar a, a diversidade da vida, o diferente até mesmo o contraditório, porque nós vamos ver além das aparências externas e a superar aquilo que nos divide, aquilo que nos separa, e aí sim Poderemos contribuir positivamente, não só para o bem-estar do mundo, né? Mas da própria da própria humanidade, certamente.
0: Soror, que entrevista linda, né? Como nós aprendemos, né, Soror Odete, contigo hoje. Você conseguiu um assunto tão complexo e apresentar para gente de uma forma muito didática. Muito, muito obrigada. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciarmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!